0: 服装商品如何适应不同运营模式品牌的买手工作？一、买手工作内容的区别。一、品牌有哪些分类和工作侧重？这四种品牌各有特色和区别。其中，快时尚品牌以提供当前流行的款式和元素为主，以低价、款多、量少为特点，激发消费者的兴趣，最大限度的满足消费者需求。此外，上新节奏较快，大多数以选款组货为主。传统品牌则更偏向于线下连锁店，拥有自己的品牌调性和定位。传统品牌对买手的需求不是很大，而是更侧重于企划岗位。但随着消费者消费方式的变化，许多传统品牌也正在向线上发展转变。电商品牌有自己的品牌调性和定位，且只做线上销售，对买手设计师的工作更为轻重，如改版等。在电商品牌里，买手的工作范围会更广泛。涉及营销、设计部、摄影部等多个领域，而网红品牌区别于电商品牌的一点，在于品牌一般由网络红人创立，主要也是以线上销售为主。虽然他们同样注重线上渠道的快速更新，但具体上新节奏则因品牌而异。这四种品牌的货品定位都不同，因为他们针对的目标消费人群不同，货品风格、质量、定价也有所差异。例如，云友中超从表示。他们主要是倾向于传统品牌的生产货品，会与快时尚品牌、电商品牌、网红品牌的货品有所不同。云有白泽也指出，不同类型的品牌上新节奏的差异也很大，快时尚品牌和电商品牌的节奏更快，而传统品牌的产品设计和选择更明确和坚定，并且传统品牌的企划岗以规划 SKU 和上货时间、订货时间以及处理一些商品数据为主。现在的企划岗会增加一些竞品分析、风格企划的工作内容，更好的去把握全盘货的调性。尽管传统品牌在线上的发展可能相比于一些线上品牌没有那么灵活，商品信息传播速度和流畅度可能不如线上品牌。虽然这可能与他们的商品线上和线下是否同步有关，但是传统品牌有自己的品牌效应，这也是他们的一项优势。二、买手的主要工作内容。在整个讨论过程中，我们一起探讨了买手工作的不同方面，从工作内容到工作方式，从各个品牌的操作方式到市场趋势。这场讨论增强了我们对买手工作的理解，并为我们提供了一个理解不同品牌和市场趋势的机会。买手的主要工作内容相当丰富和细致，包括但不限于调研竞品数据，全方位的从元素、颜色、品类。价格段以及拍摄方式，特别针对电商五个维度进行分析。买手也负责指定每月度开发的 SKC 风格企划方向、拍摄场景方案规划以及上架时间。买手需根据月度商品 SKC 总额度，对一级品类占比、二级品类占比、末级品类占比进行详细规划。此外，他们还需要与供应商、市场和设计部对接，进行选款和产品开发。并负责制作往期爆款的延改开发版单。买手在日常工作中也需与供应商或设计部跟进副版进度，对接审版部跟进版一审版进度，并及时反馈给供应商。他们也参与操作系统下单流程，并与供应商进行价格和货期谈判。与此同时，买手还要对接拍摄部，选择模特进行拍摄，并在美工修图后负责审核。他们也负责根据规划的上架时间进行系统操作，同时对月度销售数据进行复盘分析。总体来看，买手的主要工作包括以下内容：一、调研竞品数据、元素、颜色、品类、价格段、拍摄方式、电商五个维度全面分析；二、指定每月度开发 S K C 风格企划方向、拍摄场景方案规划、上架时间；三、根据月度商品 S K C 总额度。规划一级品类占比、二级品类占比、末级品类占比。四、根据开发风格企划对接供应商、市场设计部开发选款。五、制作往期爆款严改开发版单，对接供应商设计部跟进副版进度。六、对接审版部跟进版一审版进度，及时反馈给供应商。七、操作系统下单流程，与供应商谈判价格货期。八、对接拍摄部选模特进行拍摄。美工修图后负责审核。九、根据规划上架时间，系统操作上架。十、月度销售数据复盘分析。对于买手的工作职能，云友们有着各种看法和理解。白泽提问：一般品牌公司在拿到趋势分析后，会有设计师按照趋势预测设计货品。为什么品牌公司的买手会更偏向于企划？是否是因为产品开发的逻辑不同？对于这个问题。我认为品牌公司买手的主要工作内容还是在选款组货方向，偏向市场走势多一些。品牌服装已经有了自己稳定的品牌调性，所以他们还是会更偏向于设计师多一些。在这种情况下，他们的设计师实际上已经替代了买手的角色，而企划则主要负责提供数据支持，进行竞品调研和分析，以把控设计方向。云友中超从提到传统品牌设计师的设计。会体现品牌前序款式的延伸，有传承的精神；而快时尚品牌和网红品牌紧跟潮流，更倾向于通过买手组货以提高效率。其实，除了 U2 等大型品牌，一般的快时尚和网红品牌的买手都是市场组货的。大型快时尚品牌如 U2， 他们既有自己的设计师团队，买手也是从自己的设计团队里面组货，这样可以节约成本，而且可以紧跟国际趋势。而不只是市场趋势。原有 Jocelyn 所在的公司企划部门有企划和买手两个岗位，企划更偏向数据分析、趋势分析、SKU 规划，而买手则更倾向于根据企划的需求在市场上找款。企划和买手的工作关联性强，买手在市场上找款，在很大程度上受企划数据分析的影响。另外，买手需要研究拍摄方式，特别是针对电商。这包括考虑灯光、模特的妆容、发型、场景、姿势等等，因为这些都与所选商品所表达的设计灵感息息相关。二、买手的主要具备能力：沟通能力 50% 专业能力 50% 买手这个职位要求对内对外都有一定的沟通需求，而这与专业技能的要求重要性几乎等同，可以说沟通能力和专业能力各占 50%。买手不仅需要与各种跨部门进行合作，还需要面对外部的工作任务。为了能够顺利进行工作，沟通变成了一个非常重要的技能。实际上，买手的工作内容涵盖了整个采购流程，需要与众多职位的同事进行交流与合作。比如，对外会由于次品和货期等问题，要与供应链部门沟通。买手与供应商的沟通主要涉及两个问题：一个是能否达到预期的价格。另一个是能否满足货期的要求。大部分供应商为了长期合作，对于次品问题都是会积极解决的。但是如果涉及到自家的供应链，那么问题就会复杂很多。这就需要在前期的沟通中保证信息的清晰明确，避免产生不必要的问题。对内，买手还会因为款式等问题与设计部门沟通，尤其是在品牌公司，与设计师的沟通技巧非常重要。遇到一些紧急的事情，更是需要时刻跟进，因为款式细节最终还是要由设计师把关。一般设计部的同事往往会比较坚持自己的想法，因此如何在谈判中取得平衡，便显得尤为重要。除了设计部门、企划部、品牌营销部、摄影部、运营部、美工等都是需要沟通的对象，因此沟通能力尤为重要。买手与设计师的谈判，一方面是要了解客群需求。另一方面，又要关注流行趋势。在这个过程中，数据的运用显得尤为重要。通过数据来证明自己的观点，往往能够取得更好的效果。这不仅仅是销售数据，设计师带来的趋势数据也同样重要。但是如果设计师不能理解客群的需求，或者设计和买手沟通不到位，趋势和款式的结合度不好，那么款式在市场上的表现往往不会太好。最后。无论是对内还是对外的沟通，买手都需要具备一定的技巧。对内，买手需要与设计部、企划部、品牌营销部、摄影部、运营部、美工部、供应链等部门进行合作；对外，则主要是与供应商进行沟通。这都需要买手具备出色的沟通能力，才能确保工作的顺利进行。三、相关讨论：关于买手是否是吃青春饭的职业，这是一个备受争议的问题。目前，国内对买手需求较大的公司，通常为快时尚品牌和网红品牌。这两类品牌的目标顾客群体主要为年轻人，因此对买手的年龄也有较高的要求。而对于品牌公司而言，他们可能更倾向于招聘企划或设计师。如果你关注买手职业，不难发现，在浏览招聘网站时，许多品牌的买手招聘需求在年龄上都有限制，通常为2 2二至二十岁。而且先少看到35岁以上的买手，这可能是由于买手的工作内容复杂且多元，包含从开发到大货再到销售数据的整个循环过程，且对年轻精力充沛的人员需求较大。此外，一些买手在年龄增长后，可能会选择进行职业转型，或者寻求其他的工作机会。职场转型并不是一条平坦的道路，尤其是对于买手这一岗位，有些买手可能会选择自主创业。或者转行做教师，甚至去考公务员。另外，供应链管理也是一个可供转行的领域。或者，买手也可以转型为商品企划管理层、供应链产品经理等角色。但近两年，商品企划的需求似乎不如买手。此外，工作地点也是买手需要考虑的一个问题。许多买手可能来自大城市，而这些城市并不缺乏年轻的劳动力，因此。企业在招聘时对年轻人的年龄限制更加严格，而对于那些希望回到小城市工作的买手，他们往往会发现这样的工作机会相对稀缺。这可能是由于服装行业的地域性比较强，小城市的需求不如大城市。因此，无论是转型还是寻找新的工作机会，买手都需要综合考虑自己的职业规划和生活选择。